0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Embraer para a apresentação dos resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2022. Neste momento, todos os participantes acompanham essa teleconferência como ouvintes. Em breve, forneceremos instruções para a participação da sessão de perguntas e respostas. Se houver necessidade de assistência, por favor, pressione a tecla asterisco seguida de zero. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida pelo site ri.embraer.com.br. Essa teleconferência inclui declarações prospectivas ou declarações sobre eventos ou circunstâncias que não ocorreram. A Embraer baseou essas declarações prospectivas em grande parte em suas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam os negócios e seu desempenho financeiro futuro. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, incluindo, entre outras coisas, condições gerais econômicas, políticas e de negócios no Brasil e em outros mercados onde a companhia está presente. As palavras, acredita, pode, irá, estima, continua, antecipa, pretende, espera e termos semelhantes destinam-se a identificar expectativas. A Embraer não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar qualquer estimativa em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas inerentes, tais estimativas, eventos e previsões sobre o futuro... Podem não ocorrer. Os resultados reais e a performance da Embraer podem diferir substancialmente daqueles publicados anteriormente como expectativas da Embraer. É importante mencionar que todos os números são apresentados em dólar americano, pois é a moeda funcional da companhia. Participam hoje dessa teleconferência o Sr. Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO, Sr. Antônio Carlos Garcia, Vice-Presidente Executivo Financeiro de Compras e o senhor Leonardo Shinohara, Diretor de Relações com Investidores. Nesse momento, passamos a palavra ao Sr. Francisco, que dará início à apresentação dos resultados da companhia relativos ao primeiro trimestre de 2022. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
1: Bom dia! Obrigado a todos por participarem da nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022. Espero que todos estejam bem e agradeço o interesse em nossa empresa. Os resultados do primeiro trimestre continuam a demonstrar que a nossa execução bem planejada e a recuperação da empresa permanece em curso. O nosso foco principal em inovação e eficiência em toda a empresa são pilares fundamentais da nossa estratégia de crescimento. Como vocês verão na apresentação do Antônio, o nosso guidance para o ano está mantido. E, mesmo com a paralisação de nossas operações durante o mês de janeiro para reintegrar os sistemas de aviação comercial, conseguimos entregar resultados importantes neste primeiro trimestre. Antes de entrarmos em detalhes financeiros sobre o primeiro trimestre, eu gostaria de apresentar alguns destaques de nossas principais ações. O primeiro é sobre inovação. A conclusão do negócio da IVE está prevista para o mês de maio. A listagem da IVE na Bolsa de Nova York trará mais inovação para o desenvolvimento do ecossistema de mobilidade aérea urbana. E falando sobre o nosso pipeline de inovação, temos vários projetos em andamento, como os de zero ou baixa emissão de carbono e de eficiência do produto. O segundo é sobre eficiência empresarial. Continuamos trabalhando com muito foco e disciplina para sermos mais eficientes em todas as unidades de negócio, nas áreas administrativas e de operações, aplicando a filosofia Lean e a cultura de melhoria contínua nos diversos processos. Nosso desempenho financeiro continua avançando. Registramos, por exemplo, o melhor resultado de fluxo de caixa livre para um primeiro trimestre desde 2010. E, conforme mencionado anteriormente, estamos mantendo nosso gárdice para o ano, mesmo com todos os desafios com a cadeia de suprimentos devido à guerra da Ucrânia, e a escassez de produtos em todo o mundo. No próximo slide, vamos falar sobre crescimento e os destaques das unidades de negócio no trimestre. A aviação comercial, temos várias campanhas em andamento, principalmente devido à retomada progressiva dos voos domésticos nos Estados Unidos e na Europa. O aumento do preço do petróleo também reforça a relevância da Família 2, como a aeronave regional mais eficiente em termos de consumo de combustível. A aviação executiva mantém o ótimo momento, com vendas superando os níveis do ano passado e com a carteira de pedidos crescendo 12% neste trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado. Na defesa, temos visto um crescente interesse no C390 Millennium e no A29 Super Tucano de vários países mais recentemente. Esperamos uma aceleração nas campanhas de vendas destes produtos. A área de serviços de suporte já apresenta receita acima dos níveis pré-pandemia, com crescimento na carteira de pedidos imagem margem bruta positiva em relação ao ano passado. As entregas de aeronaves ficaram um pouco abaixo das expectativas, principalmente devido à paralisação de aproximadamente 30 dias em janeiro nas plantas do Brasil, que comentei anteriormente. Passo agora ao Antônio para apresentar os resultados financeiros e retorno no final. Muito obrigado.
2: Obrigado, Francisco. Muito bom dia a todos. Vamos falar um pouco dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2022. Lembrando que para a Embraer foi um trimestre de apenas 60 dias de atividade. Devido à paralisação que tivemos em janeiro, para a reintegração legal e de sistemas da aviação comercial. E esse efeito teve, com certeza, impactos também na nossa performance do primeiro trimestre. Começando na página 5, com entrega de vendas e receita, antes de comentar os dados, eu queria deixar claro que a Embraer está reafirmando todos os aspectos do guidance financeiro de entregas para 2022. Aos olhos de hoje, a gente não vê nenhuma variação significativa que possa nos levar a mudar o guidance apresentado para vocês. Falando de entrega de aeronaves, nós entregamos 14 jatos no primeiro trimestre, sendo seis aeronaves comerciais e oito jatos executivos, dos quais dois médios e seis leves. De tudo de acordo com o nosso cronograma de entregas. As entregas do trimestre foram impactadas negativamente pelo fechamento de quase um mês, em janeiro de 2022, devido à nossa reintegração legal e dos sistemas de aviação comercial, conforme já informado. Outro ponto importante, a carteira de pedidos firmes encerrou o primeiro trimestre de 2022 em 17,3 bilhões de dólares, ou seja, aumentamos de 300 milhões em relação ao último trimestre de 2021. Importante ressaltar que este é o maior backlog trimestral desde o segundo quarto de 2018. Desde o segundo trimestre de 2018 é o maior valor e está sendo impulsionado pela uma sólida atividade comercial do nosso time de vendas. A receita atingiu no trimestre 601 milhões de dólares uma queda de 26% em relação ao primeiro trimestre de 2021, com quase um mês de paralisação da produção em janeiro. Em contrapartida, a margem bruta consolidada reportada foi de, dois, foi de 20% e foi superior aos 9,5% reportados no mesmo período do ano de 2021. Nós estamos vendo um desempenho melhor em todas as nossas unidades de negócio. Mudando para o slide 6, falando do EBIT e EBIT da ajustado. Aqui nós observamos que mesmo com 26% a menos de receita no quarter, com custos maiores de vendas e administrativos em relação ao primeiro trimestre de 2021, o EBIT e o EBIT da ajustados foram de 27 milhões de dólares negativo e 13 milhões de dólares positivo respectivamente. Gerando uma margem de EBIT ajustado de menos 4,5% e margem EBIT ajustado de positivos 2,2%. O EBIT ajustado no primeiro trimestre também inclui despesas, custos de reivindicação comercial, arbitragem e outras despesas não recorrentes, totalizando 17 milhões de dólares. Se nós excluirmos todos esses efeitos extraordinários, a margem EBIT ajustado teria sido de menos 1,7 ou menos 10 milhões, e a margem bítida seria de 5% ou 30 milhões positivo. Em relação ao risco cambial do dólar para reais, né, a nossa estratégia de mitigação de riscos cambiais, a gente teve um efeito positivo de 800 mil dólares no trimestre, o que nos mostra que temos uma proteção cambial razoável e não vemos nenhum impacto é, significativo durante o ano com a volatilidade do dólar. Boa parte da, dos custos da companhia e receita são em dólares e parte das, dos custos da companhia em reais. Boa parte disso, mais de 50%, a gente tem instrumentos de hedge, de cobertura cambial, o que torna esse efeito muito menor. Indo para a página 7, nossas despesas de vendas e administrativas comerciais. Uh, a gente continua vendo uma tendência favorável nos últimos anos nas nossas despesas. As despesas comerciais e gerais e administrativas atingiram 95 milhões no primeiro trimestre de 2022 ou um aumento de 15 milhões em relação aos números do primeiro trimestre de 2021. A gente vê o um retorno das campanhas de vendas, feiras e atividades é, do time de vendas que impacta as despesas, além de um aumento das despesas administrativas relacionadas ao impacto inflacionário. É importante ressaltar que a gente continua muito focado em buscar eficiência nas nossas despesas comerciais, gerais e administrativas. Falando de investimentos, no primeiro trimestre a Embraer investiu um total de US 39 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, principalmente relacionados ao programa de jatos comerciais E2, e 9 milhões de CAPEX no primeiro trimestre. Continuamos investindo no nosso futuro, mas temos uma política muito restritiva e diligente para alocação de investimentos futuros. Mais uma boa notícia, indo para o slide número 8, falando de fluxo de caixa ajustado. Importante ressaltar, a Iber continua muito focada em melhorar a sua gestão de caixa. Inclusive nos processos internos. O fluxo de caixa livre da companhia no primeiro trimestre de 22 foi uma utilização de 68 milhões, caixa negativo, mas representando uma melhora significativa em relação aos menos 227 milhões de fluxo de caixa ajustado no primeiro trimestre de 2021, consistente com medidas de otimização de capital de giro e eficiência operacional. O capital de giro impactou positivamente no caixa geral da empresa. Mesmo considerando a sazana, sazonalidade que temos no primeiro quarto de todos os anos, nós conseguimos entregar o melhor fluxo de caixa do primeiro trimestre desde o ano de 2010. Os principais destaques foram a otimização da gestão de estoques e maior adiantamento de clientes em relação ao quarto trimestre de 2021. Falando do resultado líquido ajustado, registramos um prejuízo de R$ 79 milhões. Embora negativo no, no, no trimestre, nós vemos a tendência de resultado líquido de alta, impulsionada por vários fatores. Primeiro, receita crescente nos próximos trimestres, diluição dos custos fixos, redução dos custos de juros pagos devido às atividades na gestão de passivos, e recuperação da eficiência tributária que conseguimos através da reintegração legal da aviação comercial. Todos esses eventos combinados vão nos proporcionar um impacto positivo nos resultados da companhia durante esse ano. E no slide 9, falando de liquidez, a companhia encerrou o primeiro trimestre com uma dívida total de 3,5 bilhões de dólares, ou... 500 milhões de dólares a menos do que o quarto trimestre de 2021, em linha com a nossa estratégia financeira. A dívida líquida da companhia fechou em 1,5 bilhões de dólares. A companhia continua desalavancando o balanço, reduzindo sistematicamente a dívida bruta e melhorando as métricas de crédito, bem como reduzindo as despesas com por juros. Importante ressaltar, a gente mudou o perfil da de, de gestão de caixa da companhia, isso nos vai permitir reduzir a liquidez e reduzir os nossos custos de juros, consequentemente, a nossa dívida bruta, ao longo do ano. É importante destacar que a nossa relação de dívida líquida para o EBITDA está em torno de 3,7 vezes no primeiro trimestre de 22 e continuamos muito focados na geração de caixa e redução do nosso endividamento. Com isso, eu termino... A minha apresentação passa de volta para o Francisco para as suas considerações finais e, e agradeço a todos pela atenção com a Embraer. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Para encerrar, eu gostaria de falar um pouco mais
1: sobre a IVE. A listagem na Bolsa de Valores de Nova York e a conclusão do negócio estão previstos para esse segundo trimestre devendo ocorrer em meados de maio com investimentos totais de cerca de 500 milhões de dólares, incluindo SPEC e investidores estratégicos. A IVE conta com o suporte estratégico da Embraer, com acesso à infraestrutura, ampla experiência em certificação e fabricação de aeronaves, uma rede global de serviços e suporte já estabelecida, propriedade intelectual e a nossa reconhecida engenharia como grandes diferenciais. Por fim, temos parceiros estratégicos como SkyWest, Republic Airways, BAE Systems, Rolls-Royce, Azorra, Acciona, Falco e Thales, que conhecem muito bem as nossas competências. Muito obrigado à nossa equipe pelo foco e paixão por criar inovação e executar o nosso planejamento estratégico. A todos vocês, pelo seu interesse e confiança em nossa empresa.
0: Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Pedimos aos interessados em fazer perguntas que a qualquer momento pressionem asterisco 1. Aguardem serem chamados e ao ter seu nome anunciado, verifique se seu microfone está ligado e inicie sua pergunta. Para que todos tenham a chance de participar, pedimos aos participantes que façam apenas uma pergunta por chamada. Por favor, aguardem. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mota.
3: Banco de ATP, Oi, bom dia a todos. Obrigado por, por pegar a pergunta. Limitando a uma pergunta só, eu quero saber se vocês pudessem comentar um pouco mais aí sobre essa parte da reintegração aí do, do sistema, das operações na parte comercial, é, entender se, enfim, vocês aproveitaram esse período aí de, de 30 dias aí de ajuste. Quais foram as principais eficiências? O que vocês conseguiram fazer aí pensando, enfim, se, se a gente poderia assumir que a Embraer vai operar de forma mais eficiente nesse. Segmento do que a gente viu aí ao longo, né, talvez do, dos últimos dois anos em que estava acontecendo aí o, o Carvão, quando a gente olha essa margem puta já no, no segmento de aviação, enfim, se a gente poderia trabalhar talvez com esse nível para o ano todo e, e daqui para frente, dado essa reintegração e provavelmente as eficiências aí que vocês conseguiram capturar fazendo, né, a, 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 enfim, a integração dos sistemas. Obrigado.
2: Bom dia, Marcelo. Eu, Antônio. Prazer em falar contigo. Obrigado pela pergunta. <risos> Bom, uh, o objetivo do, do processo de reintegração, é lógico, a gente, da forma com que foi feito em 2020, a gente criou duas instâncias separadas que não conversavam entre si. Então, a empresa tinha uma ineficiência operacional interna, processo de compra e venda de material entre as plantas era muito complicado. Então, isso era uma das que a gente conseguiu reduzir com isso, tinha dois sistemas de planejamento e produção, agora um sistema só. É, a gente não tinha o efeito do tax consolidation, então, eu tinha na comercial prejuízos que eu não conseguia con, é, consolidar na Embarela, então, a gente está trazendo de volta essa eficiência é, de impostos, principalmente imposto de renda, então, hoje eu consigo aproveitar todos os, os, os efeitos de cada planta no tax consolidation que a gente não tinha, que a gente perdeu durante dois anos. Então, Resumindo, a gente espera entende e a nossa expectativa, muito clara, é uma melhora da performance operacional. Eu acho que a margem, a gross margem de Q1, ela já reflete um pouco isso. A gente foi muito melhor em relação ao Q1 do ano passado e o processo de reintegração, que já terminou, não teve nenhum retrabalho, né? ele terminou em janeiro, vai dar em breve poder aproveitar todo o potencial das unidades embaixo de uma liga ou só Então, respondendo à tua pergunta, humanizando, uh, podemos considerar esse nível de gross margem com alguma pequena variação, dependendo do mix, né? A gente teve bastante área de serviço no mix de venda no Q1, mas deve ser o um nível aí, o, a, gente, a nossa expectativa é continuar nesse nível para os próximos quarters e, lógico, retomando a uh, a entrega de aviões, que a gente já sabia que o Q1 ia ser um pouco menor. Então, nós estamos muito confiantes com esse ano e agora, sem poder mais reclamar que não temos toda a eficiência do ponto de vista operacional com duas empresas separadas.
3: Perfeito, super claro, Antônio. Muito obrigado.
2: Obrigado, é Marcelo.
0: Nossa próxima pergunta vem de Vitor, para Bradesco, BBI...
4: Oi, é, bom dia. É, no, no slide 18, né, vocês mostram ali o, o fluxo de caixa né, no primeiro trimestre desse ano é, versus o primeiro trimestre do ano passado. É, e, e agora para 2022, né, a gente começa a ver, a enxerga já esse ano uma melhora significativa de geração de caixa. É, mas quando a gente olha o guidance, né, o guidance para 2022, uma geração líquida de caixa acima de 50 milhões de dólares, o um número inferior ao que foi em 2021. Então a, a minha dúvida é se de repente essa questão da, da parada, né, do, do começo do ano para a integração, se de alguma forma isso impactou o working capital, né? Então de repente é, no segundo tri a gente pode ver um, um consumo maior de caixa, se tem alguma coisa relacionada a isso. E, e olhando para frente também, se como vocês mencionaram no começo, né? É uma preocupação com relação à cadeia global de suprimentos, é, se vocês estão enxergando já algum problema, ou onde que vocês estão vendo algum tipo de risco. Obrigado.
2: Bom dia, Victor. O Antônio, tudo bem? Obrigado pela pergunta. É, vou dividir a resposta em partes. É, a gente se compromete aqui em Q2 revisar os guidances. É, a nossa expectativa é que muito provavelmente o o, o, o caixa deve ser melhor, por isso que a gente colocou 50 milhões ou é melhor, que nem no ano passado a gente tem aí alguma variabilidade, eu diria não para o downside e sim para o upside, por isso que a gente colocou o guidance de 50 milhões ou melhor. Né? É, no, historicamente, o Q1 é sempre um, um quarter onde a gente queima mais caixa, então a nossa expectativa é que é de ir já para o ponto positivo a partir de Q2, essa é a nossa expectativa hoje. E Lógico, tudo isso que eu estou falando, caso a gente consiga entregar todos os aviões previstos, que é o high-end do Gadas que a gente passou para vocês, a gente tem, sim, atrasos na cadeia de fornecimento, acho que como toda a indústria hoje. A nossa expectativa com os nossos fornecedores, nós estamos trabalhando com todos eles muito alinhados. Se você perguntar, hoje tem mais de 20 funcionários da Embraer em vários fornecedores e subfornecedores, trabalhando em conjunto para resolver os problemas da cadeia de fornecimento. E se eu pudesse dar o que, que falta hoje no mercado, na visão da Embraer e dos nossos fornecedores, né? acho que em, em primeiro primeira prioridade, a mão de obra qualificada em alguns países, principalmente Estados Unidos, para recuperar os programas de produção. A indústria está voltando e eh, muita gente saiu durante a Covid. Então, esse é um ponto que tem atingido tanto a Europa quanto os Estados Unidos e na parte de semicondutores está tendo uma certa uma certa falta de semicondutores que ainda não nos impactou e a gente conversando com os nossos parceiros os nossos fornecedores tem trabalhado muito forte para que isso não nos afete a gente deve ter uma visão melhor desses impactos no no segundo quarto lembrando que se você olhar os nosso guidance, tanto de deliveries quanto de revenue e EBIT, a gente já imaginava uma certa descontinuidade, então, eu diria aos, ao ponto de vista de hoje da Embraer, a gente tem a situação controlada. E a gente vai rever de forma é, é, mais é, clara no segundo no segundo trimestre, quando a gente comunicar para vocês e até lá a gente se compromete aqui a revisar o caixa, provavelmente a gente debater ter uma, uma melhora nesse indicador. Ótimo, Bom, obrigado. Obrigado, Vitor.
0: Nossa próxima pergunta vem de Lucas lag XP Investimentos.
4: Bom dia, Francisco Antônio, qual? Né? Eu tenho uma pergunta aqui em relação a, aos custos de reintegração e arbitragem, né, que foram de sete de milhões de dólares, né? Eu lembro que vocês comentarem no Conference Call do mês passado naqueles né, esses custos. É, seria uma parcela mais relevante justamente nesse primeiro trimestre no contexto da reintegração. Né? É, minha pergunta é, esses custos estão em linha com o que vocês tinham projetado no Guidas, né que implicavam em mais ou menos um ponto e meio é, da margem para 2022? Né, e se puderem comentar quanto vocês enxergam ainda de, desses custos né, para serem é, incorporados, né, para serem é, incluídos no resultado ao longo de 2022? É de novo se está em linha com o que vocês tinham projetado nos guidance. É, é isso.
3: Obrigado.
2: Tudo bem, Lucas. Bom dia, Antônio. Lucas, assim, uh, quando a gente conversou no, no quando a gente apresentou o, o guidance, né, uh, esses os custos de, de reintegração eles uh, eles devem diminuir bastante a partir dos próximos quarters. Aí sobram outros custos entre ele a arbitragem a gente não não faz o disclosure para vocês do número exato por questões de confidencialidade. E esses custos devem se espalhar durante o ano. É, neste caso, a gente tem uma leve expectativa que sejam menores, mas a gente ainda não está ajustando nenhum número porque a gente tem outros efeitos. Você mesmo sabe o câmbio, tem um impacto também nos nossos números, não tão grande, mas tem um impacto que nós estamos avaliando agora e outros impactos da cadeia de fornecimento. Então, assim, no geral... Os custos é, nos próximos quartos eles são mais ou menos, eu não diria idênticos, mas iguais para os próximos quartos, menos reintegração e mais uh, custos de litígio. E a gente deve, a expectativa aos olhos de hoje, deve ser um custo um pouco menor do que a gente imaginava. Então, o que assegura mais ainda o guidance que a gente passou para vocês, e, e eu espero que todos vocês façam na matemática de vocês, aí vocês não considerem isso como resultado normal da Embraer. Né? Por isso que a gente sempre fala que são no recurring costs, mas a gente não ajusta por questões de, de segredo de justiça e por entender que não são custos ajustáveis. Mas eu espero que no modelo matemático de vocês, vocês ajustem.
4: Obrigado. Perfeito. Está claro. Antônio. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, Citibank
5: pessoal, bom dia, obrigado por pegar minha pergunta aí. É, eu tenho uma pergunta sobre a, as campanhas de vendas do comercial. É, vocês falaram que tem um aumento da procura aí por conta da da retomada de, de voos, né? É, eu queria entender se esse aumento da procura que vocês estão vendo, ele é um aumento da quantidade de airlines que têm procurado vocês para comprar novos aviões ou se a, a, são as mesmas airlines historicamente que já tinham vocês, é, vocês como como fornecedores que estão aumentando os, os o número de pedidos né a minha pergunta é mais para entender como é que vai como é que vocês estão olhando para frente é, em relação a, a essa diversificação de, de clientes da carteira.
1: Felipe, Francisco falando, obrigado pela pergunta. É, é verdade, né? nós temos aí uma várias campanhas comerciais em andamento da aviação comercial. Eu poderia te dizer assim um número em torno de 200 unidades é, é, que nós estamos trabalhando, e, e, e a maior parte são da família E2. E, e, e é um mix entre clientes existentes e, 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 e outros. Né? Então, é, isso na, na nossa visão é, vem por dois motivos, né? a retomada do, dos voos, principalmente os voos domésticos, e até um pouco é, das linhas aéreas né? acelerando decisões assim para renovação da frota para aviões é, mais econômicos, né? em função até do aumento do custo do, do óleo.
5: Beleza. Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rizende, Itaú BBA.
3: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Tem, tem um follow-up nessa pergunta anterior, é, focado no, no cenário competitivo. É, agora que a gente está deixando cada vez mais de falar de de, de Covid, a gente está vendo as airlines aí com os cursos mais otimistas para frente, queria entender como que a Embraer tem enxergado o cenário competitivo, é, principalmente na, na aviação comercial, entender o que mudou eventualmente aí ao longo dos, dos últimos anos, uma vez que a gente caminha para um cenário de, de normalização, e também se vocês pudessem comentar do cenário competitivo na aviação executiva, seria muito bom também. Obrigado.
1: Bem, Gabriel, obrigado pela pergunta. Bom, com relação vamos, vamos começar pela aviação comercial... É, é, nossa nossa inteligência de, de mercado indica uma demanda é, importante para esses aviões nos próximos anos, tanto da família E1, né? por causa da, da manutenção da scope clause, scope clause nos Estados Unidos, é, como da família E2, é, e pelos motivos que eu falei: né primeiro, para é, a retomada dos voos domésticos, e, e mais especificamente da família E2. É para a busca de aviões é, é, mais econômicos, né? onde o nosso avião ele, ele oferece boas, boas vantagens em termos de, de performance, de consumo de combustível e, e de ruído também. Né? É, é, quanto à a, a competição, a gente, a gente tem uma, uma perspectiva de, de, de market share que nós é, é, estamos perseguindo. Né? Então, a gente teve o ano passado... É, a gente tem a liderança nesse mercado de até 150 centos e a gente espera que a gente consiga manter esse market share para o futuro. E, internamente, a gente tem trabalhado muito forte é, para melhorar a situação de custos, de produção desse avião para que a gente possa é, ser cada vez mais competitivos. Na versão executiva, a, a, o momento da versão executiva é, é, é muito bom. Nós estamos ainda muito otimistas aí com o futuro. Você vê o primeiro, esse primeiro trimestre desse ano, as nossas vendas foram muito boas. Nós vendemos é, 35 jatos executivos. É, a maior venda aí nos últimos anos foi 2016, com 36 no primeiro trimestre. É, o, o, a quantidade de, de compradores, de first-time buyers, ainda é, é bastante relevante, o que indica para nós que o mercado vai continuar crescendo é, nos próximos anos. É, nós temos ótimos produtos, né? a demanda por jatos pequenos e, e médios é, tem sido maior e nós temos um portfólio de produtos é, é, que se encaixa muito bem nessa nessa nova situação de mercado. Né? Nós temos o, o Finon 300, que é, é o avião mais vendido nos últimos nos últimos 10 anos, e agora os, os Preiters também. Né? Então, enquanto no passado esse ano aqui nas vendas, nós temos um mix muito interessante ainda esse primeiro trimestre, cerca de 40% de Preiters e 60% de finos E se a gente comparar com as entregas que ainda foram 25% de Preiters e 60% de finos isso indica que no futuro nós vamos ter um mix mais balanceado com, com, com os aviões maiores nossos, o que é muito sábio para a performance da companhia. Então, assim, isso vem porque a gente tem produtos competitivos do ponto de vista de tecnologia e de custos também.
5: Tá
3: certo, muito obrigado. Nada.
0: Concluímos a sessão de perguntas e respostas e a teleconferência de resultados da Embraer. Muito obrigado pela sua participação. Tenham um bom dia.